0: Alexa, ponme música de de Leo Dan ¡Hey! ¡Qué tranza, banda! Tengo un chingo de sueño Pero pues no no es tarde Sino de que no mames, güey Acabo de grabar y neta me dio un chingo de sueño Estoy grabando ya el intro del episodio que vas a escuchar a continuación La neta está toda madre eh, te dejo ahí mis redes sociales para que si tienes alguna duda pues me puedas contactar eh, Nada, el de episodio pues trató sobre la crisis de opiáceos El problema que hay con la baja autoestima, la paranoia Y los problemas psiquiátricos que derivan del uso de opiáceos Como, como por ejemplo, no sé güey, o sea Ahí vas a ver tú, tú sabes que pues hay un chingo de desórdenes, güey. psiquiátricos, te puede dar ansiedad, trastorno obsesivo compulsivo. Empiezas a ver que toda tu vida se va cambiando y de repente estás viviendo abajo de un puente con otros ocho vagabundos que probablemente también se inyecten heroína. El problema de eso es que es algo muy latente en Estados Unidos y en este caso te voy a hablar sobre la crisis de opiáceos en Estados Unidos. Opiáceos no solamente se refiere al opio o la heroína, Sino al conjunto entero de cosas que provienen de la amapola El asbenzodiazepinas Como el clonazepam eh, La heroína El fentanilo Como no, la codeína Bueno, tú ya, vas y ya, tú ya vas a ir viendo Así que nada, te dejo con el episodio Si me quieres seguir, ya sabes dónde, encont- dónde encontrarme Arroba Luis Croix Y nada, chao Híjole, te voy a hablar sobre un tema que la neta pues es de crisis aquí en, en bueno no aquí, no mames, si no sería gringo, ah, allá en Estados Unidos, ¿no? También hay una crisis aquí en México de opiáceos, pero no se habla tanto. Este, pero en Estados Unidos hay una crisis de opio, si sí, no sabes qué es o no sabes qué pedo. Es básicamente de donde sacan las benzodiazepinas, o sea, el el alprazolam y eso. Y de ahí sacan la morfina y sacan otro tipo de alcaloides, que al ser sintetizados se pueden utilizar para diversas cosas médicas y farmacológicas, como sería, no sé, eh, la iosina, se hace butiliocina, este, y es, es un antiespasmódico. Entonces, así como la morfina es un, es un, es un alcaloide natural, se sintetiza o si sí, semi sintetiza a heroína. Y de la heroína se sintetiza, porque es, es diferente a una semi, eh, pues la el, el fentanilo, ¿no? Y es de lo que vengo a hablarte el día de hoy. No voy a hablar sobre el fentanilo ni esas pendejadas porque pues la neta pues te va a hablar de un tema que es un poco más denso. En Estados Unidos desde 1940 debido a la llegada de bastantes personas eh, adineradas de varias partes del mundo a varias partes como Nueva York, Los Ángeles y otras partes de Estados Unidos como Miami en donde llegaban personas de diferentes nacionalidades sabiendo que había una oportunidad de billete. Entonces la gente iba y siempre buscaba pues el billete, el salir en eh, o sea el poder salir en la tele, el hecho de, de poder ganar mucho dinero. Entonces de ahí proviene como una cultura en donde muy fácilmente la gente quedó enganchada en, porque las probabilidades en ese entonces de que fueras rico eran altas pero años más atrás, por ahí por 1920 y por ahí unos 20 años antes, la gente podía conseguir dinero muy fácilmente. Entonces, cosas como la fiebre del oro en Estados Unidos hicieron que las cosas pues se fueran para arriba. Entonces, eso colocó a Estados Unidos en una en una posición de casi ganarle a China en la en las superpotencias, porque en aquel entonces China era el cabrón este. Pero. Pasa que en Estados Unidos. Pasan muchas cosas. Se empieza a reunir mucha gente. Y al ser un país más libre. A diferencia de China. Mucha gente se acumuló ahí. Para los 50. Eh, había gran parte de la población siendo inmigrante. Y. Eh, Hubo un, un, un tratado, no me acuerdo en qué año, en, en donde se. O sea, cualquier persona que pudiera llegar al país, pues era recibido. Entonces, Estados Unidos empezó a llenar de muchísima gente, lo que ocasionó que tanta gente dentro de pues, la puta ciudad, este, lo, el puto país, pues, este bueno, pues creara esta situación de desequilibrio econ- económico, que a su vez da paso a que muchísima más gente se arrime. Entonces pasan los años y pasan los años hasta que de repente llegan los 60. Entre los 60 y los 70 ocurre una explosión de personas que empezaron a llegar de manera exponencial, así muy cabrón, en busca de cosas como salir en la tele y como ser actores. Muchísimas de las personas que iban a Estados Unidos... Eh, su sueño era llegar a ser actores o llegar a, a, a ser, pues a crear su propia empresa debido a los estándares en los que se manejaba Estados Unidos a la hora de la paga y el tipo de, 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 de rentas o de compra de, de propiedades iba muy a la par a, la, a, 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 a lo que las personas ganaban No como en México en la actualidad de que pues hay una disonancia muy enorme entre lo que una persona gana y lo que una persona puede disponer. Y el problema de esta disposición económica en la actualidad crea este desequilibrio social creando clasismo, racismo y todas estas cosas. El detalle es que dentro de la crisis de los opiáceos se vienen los 60, los 60 y los 70 en donde básicamente tanta gente empezó a llegar de varias partes del mundo y se quiso sentar más, más que nada en los ángeles el pedo es que hace cuenta que muchísima raza se quedó como con esa idea de que pues uh, voy a ser actor no mames voy a ser el mejor y pues comieron verga no o sea no, no, no pudieron llegar a nada entonces mucha gente Eh, No quisiera señalar a México como el culpable, pero algo así está la historia. Entonces, si quieren investigar, el caso es que México empezó a traer demasiada droga para acá debido a que las personas que venían acá, allá allá a Estados Unidos, como ganaban bastante, se podía vender más caro. Entonces, se de cuenta que el mercado en el principio de los cárteles y todo eso fue un inicio... O sea, el Estados, Estados Unidos fue un inicio para que existieran y sigan existiendo los carteles en Estados Unidos. Si no hubiera un gran comprador como Estados Unidos, el negocio de las drogas sería diferente. El tema es que las personas se vuelven muy susceptibles a caer en sustancias. El problema es que las personas no están informadas sobre las drogas que los rodean. Precisamente por eso hice este, este canal. Aunque yo ya no esté monetizando este pedo, pues puedo seguir ganando dinero de alguna u otra forma. Entonces, no hay problema con eso. x. El caso es que muchísimas de las personas que llegaban a Estados Unidos como, eh, como queriendo ser, en la actualidad, streamers, ellos querían ser actores. Entonces, haz hace cuenta que, pues, casi nadie lo, lo concretaba. Muy, muy, poca, muy poca gente realmente llegaba a ser... Ese tipo de persona que quiere llegar a ser. Entonces, eso pasa porque la gente se desenfoca de lo que en realidad necesita para poder mejorar. Las cosas siempre van de, de la mano de lo que queremos y a dónde vamos. Porque el tipo de cambio que nos devuelve la vida sería el tipo de, de, de valor que le damos a... Es como cuando estás en una casa de cambio de billetes, ¿no? O sea, tú vas y llegas y denme 50 dólares y pues tú tienes que dar un valor y ellos te vuelven otro valor. Entonces eso, pues es pues básicamente el karma y el dharma, ¿no? O sea, yo te doy algo y tú me das algo. El chiste es que la gente busca siempre estar ganando. El, el error de todo el mundo es el querer estar comparándose con todos y querer estar en donde está el otro. Entonces, creó esta pinche disonancia entre las personas de poder llegar a lo que querían, a poder poder lograrlo, a pasar a valer verga. Entonces, en 1980, por ahí de los 80 a los 90, ya en otra época, empezó a haber un brote muy grande de personas que vivían en la calle. Y poco a poco, a principios del 2005, eh, había una... o sea, había una cantidad de personas muy grande viviendo en la calle en en Estados Unidos el tema de las personas que no tienen casa en en el mundo el, el, el problema más grande que tienen es que se concentra en Estados Unidos en la parte de Los Ángeles y el tema es que es muy denso porque siempre las personas buscan estar como el otro entonces, de todo esto, lo que tenemos que aprender es que no debemos de estar viendo el plato ni la comida que tiene el otro. Si nuestro plato tiene comida que no nos gusta, nos debe de gustar. Porque al final de cuentas, lo que tenemos como vida, lo que tenemos como plato para comer, es básicamente lo que nos tocó. Si estamos deseando lo que el otro tiene, si nosotros lo vemos, nos va a dar el gusto, nos va a dar la sensación de quererlo o tenerlo. Si no da la sensación de tenerlo, nos va a dar una manía por querer obtenerlo y probablemente causemos daño a los demás por solamente obtener eso. En este caso estamos hablando de dinero, pero si damos el gusto de tenerlo, probablemente prosperemos entre las dos personas para que yo pueda un día comer lo que la otra persona está comiendo o tener el dinero que la otra persona tiene. Esta es la diferencia muy grande entre las personas que realmente conocen la parte del dinero y la parte de... De que no debes de juzgar a los demás por cuánto tienen y por, ni, ni cómo son, ¿sabes? Entonces, el tema aquí es más bien una humildad que tiene que ver mucho con el tipo de decisiones que tomamos. Y ese tipo de decisiones vienen a la par sobre lo que nosotros concientizamos de nosotros mismos. El tema de la crisis de opiáceos es un tema muy, muy serio porque ha atacado a muchísimas ciudades. Este, si no me creen, busquen... Eh, que eran, a ah, creo que sí, las calles de Miami Street Miami eh Views, algo así, así como como Gente, que es que has de cuenta que hay unos pinches videos, ya no me acuerdo el nombre De un chingo de gente, güey, que está así de que valiendo verga en la calle O sea, por ejemplo, tú vas caminando en la calle, güey, porque Pues, X, ¿no? Y vas viendo un chingo de vagabundos, vas viendo de que no uno ni dos así en cada esquina sino hasta como seis o ocho y eso en cada calle, en cada cuadra hay como ocho o diez vagabundos, está muy cabrón porque hay una comunidad muy fuerte en ciertas zonas como Hungi, Hungington creo es o, o, o es que hay unas hay unas partes de, de, de Los Ángeles y hay, pues hay gente que sí sabe cuáles son. Ahorita se me olvidaron porque pues no las escribí porque pues todo esto sale así al aire. El caso es que hay un chingo de gente güey que vive güey en esa pinche situación y no hace nada. Y el problema de eso es que haz de cuenta que tú ves, güey, que a todas las personas valiendo verga y todos saben que están valiendo verga. Pero el tema de las drogas hace que se olviden de, de sus problemas y de cómo cambiar el pedo. Entonces, haz de cuenta que el detalle ese de, de las sustancias, güey, o sea, el pedo de los opiáceos es que va a hacer que se te olvide hasta bañarte, hasta ser higiénico, hasta tener casa, querer tener... Carro, querer tener casa otra vez, este te va a quitar demasiadas opciones de tu vida para poder eh, subsidiar tu, tu droga, tu, tu, pinche, tu pinche sustancia que te va a mantener siempre y siempre y siempre y siempre en un olvido, 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 pero jamás acabo de aceptar. El problema de la vida, wey, es que hace cuenta que le tenemos tanto rencor a las cosas, wey. De que si si nos drogamos o le empinamos la pinche botella al cuerpo, güey. Nada más, güey, por algo que nos pasó y, y por rencor, nos estamos haciendo daño nosotros mismos. El ser culero con las personas, por lo general, genera esa parte como negativa de nuestra posición ante nuevas situaciones. Las personas siempre van a ser culeras, eh, pero tú no debes de ser el culero ni el protagonista del culerismo de alguien más. Te podría aceptar a lo mejor de que, no sé, te enojes conmigo por algo que te haya hecho, pero pues no te podría aceptar de que pues seas culero, culero conmigo, ¿sabes? Entonces, eso no sé a qué va, pero más bien va a que pues sepas de que la vida no siempre tiene que tener rencores. O sea, las cosas, haz de cuenta que te suceden porque tú las eliges. Y las cosas llegan porque tienen que pasar. O sea, el hecho de, por ejemplo, que te enojes porque el carro se desmadró eh, y que digas, no, me va de la la chingada, me va bien mal. Pues el pedo es que te vas a quedar ahí y no vas a poder trascender porque vas a estar siempre lamentando el problema de lo que está pasando. Si, por ejemplo, algo te atormenta o te hace sentir menos, eso en su futuro se va a ver reflejado como un problema a nivel social y también económico. Porque te puede dañar con las drogas y te puede quitar dinero. Aparte de que también, pues, como no puedes, o sea, no sabes llevarte con la gente, pues también te vas a retraer mucho de poder tener trabajo, de poder llegar a triunfar en la vida, ¿no?, entre comillas, Este, pero, pues, básicamente cualquier persona puede llegar a brillar en cualquier momento. Sino que la gente siempre se queda con esa expectativa de que... Pues, vale madre, güey. O sea, de que... O sea, ¿por qué vergas me tocó, güey, esto, sabes? Pero, pues, es que tú decides hasta dónde ir. O sea, nadie te pone donde, donde naciste. Pero tú te pones solo donde mueres. Entonces... Si tú decides morir en una cama de hospital bien vergas o a que te maten por un balazo, pues fue tu culpa. este Básicamente las cosas que causan pues, los opiáceos, y una de las, de las razones que, que pues están más cabronas es que la mayoría de las personas que usan opiáceos usan más cosas. Usan cosas como el PCP, que es un disociativo, o sea, haz de cuenta que... Te va a bloquear de tus pensamientos y va a hacer que estés como en en un estado como de hipnosis, así medio culero. Y estás soñando despierto. Los disociativos hasta cierto punto suelen ser como más relajantes o más fuertes que que los opiáceos. Pero el problema de los opiáceos es que son más adictivos. Entonces, por eso es que hay más gente adicta a los opiáceos, porque son personas que se gancharon. El, lo, el 70% de las personas de Estados Unidos eh, Está medicada eh, Tiene medicamentos de prescripción O sea, utilizan alprosolam, clorazepam, diacepam, Véngase para acá <ríe> Entonces, básicamente las cosas, güey eh, Van muy mal Según esto, es la, es la nación más próspera Pero económicamente No porque las cosas sean prósperas significa que detrás haya muchísima felicidad al contrario si nosotros vamos a, a o sea vemos a macroescala las cosas no sé si has visto la urbanización que tiene monterrey busca urbanización monterrey 1967 creo era o 80s a 2022 Vas a ver como un proceso en el que la ciudad va creciendo. Son imágenes satelitales cada año de cada ciudad y vas viendo cómo va creciendo la ciudad y hacia dónde. Haz de cuenta que Monterrey crece un chingo estos últimos 20 años y Campeche no creció ni verga. esa Madre no crece, güey pero ojo, no por eso significa que no sean prósperos. Eh, Se sabe por ahí que las comunidades que son más chicas suelen ser más prósperas en el sentido de la felicidad en las personas. Y las ciudades que son más grandes y más adaptativas a las cosas y que tienen más gente, suelen ser un poco, bueno, o bastante, muchísimo más infelices que los demás. La prosperidad en sí se puede mantener, pero como la competencia dentro de ciudades como Monterrey o Ciudad de México cada vez es más grande pues pasan cosas que pasan como ahorita del de la gentrificación en donde las casas que antes tú podías pagar ahora se vuelven ultra caras para personas que quieren vivir aquí en México entonces pues nada o sea eso provoca que haya un desalojo de personas enorme y cree más personas con eh, pues que sean homeless no o sea que sean personas sin casa este, obviamente esto no afecta a estratos sociales mexicanos que sean altos porque pues de todos modos los puede afectar pero no de la forma en la que lo afectaría a personas de bajos recursos si antes eras pobre, ahora eres ultra pobre entonces el problema de esto es que poco a poco se va a devenir dentro de la economía a nivel nacional y esto va a dejar a su paso muchísimas personas sin casa entonces Lo que va a pasar después es que las personas como no van a hallar una vivienda que pueda ser a su costo Mucha gente va a estar viviendo en su casa, en casa de sus papás No por el hecho de que pues no se sepa ahorrar o así Sino de que las personas que probablemente tengan algún tipo de adicción O o que sean muy propensas a gastar en pendejadas que no necesitan Pues van a decirle vaya su vida Así que valió madre y cuando ya estás así al límite, en donde no puedes gastar ni para unas papitas, pues vas a estar viviendo de puros frijoles y arroz, güey, ¿sabes? Entonces no es una, no es un hecho, pero es una casi realidad. Entonces, hay que entender que las cosas van de. de o sea, van bien en sentido de crecimiento económico, pero si en tu vida estás, estás yendo a la dirección contraria, en donde estás eligiendo Pues situaciones en donde tú te pongas esa parte en donde digas, no mames, güey, o sea, ¿por qué yo no puedo y ellos sí? Vas a estar ahogado, güey, en esa parte en donde no vas a poder salir adelante. Y pues menos si tienes adicciones. Para pasar a a la siguiente idea es que la mayoría de todo esto proviene a partir de las inyecciones. Vamos a hablar más adelante sobre eso en otro episodio. Pero más que nada, las inyecciones, güey, son el principal precursor de toda la drogadicción de Estados Unidos y su crisis opioide. Existe también la parte de, de que la gente pues, toma pastillas como para dormir, pero los usa como drogas. Pero el detalle es que estos medicamentos de prescripción, que no son por intravenosa, pues lo que crean si es una dependencia pero no crean un, un estado young, un estado junkie, dirían en Reddit. Un estado así, un estado junkie, un estado mierda, este, es que te vayas a la basura, o sea, básicamente. Si tú te empiezas a inyectar morfina, heroína, esas pendejadas, te vas a ir al carajo. Literalmente, el momento en el que te vayas a inyectar, dale adiós a tu vida, porque lo que va a pasar es que te vas a ir a vivir abajo de un puente. No lo digo por experiencia, obviamente, pero he visto gente que se ha inyectado y de plano de repente ya no vuelven a aparecer. Se hacen vagabundos, se están limpiando vidrios, ¿sabes? O sea, son personas que nada más van a empezar a trabajar para drogarse. este Se vuelve un ciclo vicioso muy, muy culero en donde las personas solamente trabajan por la droga y cuando las personas son muy, 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 muy huevonas o tienen malilla... Eh, pues se ponen a robar Y les parece muy sencillo Porque también haz de cuenta que los, los opiáceos Lo que hacen es que te ponen en la posición En donde tienes un chingo como de coraje Bueno, no coraje, sino como valentía Y te pones a robar Y pues te agarran y te meten al bote Y así estás a la verga Y es un puto desmadre, güey Entonces, ten cuidado, güey Porque la neta, no todo mundo O sea, bueno, nadie más bien debería de probar las, Los opiáceos Son consecuencias que te pueden llevar a la cárcel por muchísimo tiempo, aparte de que te pueden dañar de forma psiquiátrica la la estructura de tu mente. Eh, Por ejemplo, los problemas psiquiátricos que se presentan a nivel en en el ADN o de la persona son problemas que provienen más bien de la... Del, del, pues sí, de, de, de su centro, ¿no? O sea, de, de la parte genética. Por ejemplo, si nosotros hablamos de síndrome de Down, pues no es un no es un síndrome, no es una afección que venga de del uso de cristal, por ejemplo. Los problemas psiquiátricos que te daría el uso del cristal y todas esas cosas más bien serían los siguientes. Te daría paranoia, te daría baja autoestima te daría esta parte de círculo vicioso, te pondría a robar, te darían delirios y alucinaciones. Los delirios y las alucinaciones son cosas que vamos a hablar en el siguiente episodio, por si te interesa este, vamos a subir el siguiente y la neta es que pues son está muy interesante porque haz de cuenta que el problema de utilizar esas madres, pues, haz de cuenta que te pone como en un estado de manía y te ponen en algo que se llama psicosis. Psicosis estimulante. Y el pedo de la psicosis estimulante es que empiezas a hacer cosas que no tengan coherencia y empiezas a hablar puras pendejadas. Y te sientes Dios o no sé, sientes que estás alucinando, güey, que estás como que delirando, sientes cosas, güey. Está muy culero, güey, y las personas que lo padecen, pues saben que, que es un mundo feo. Y se llama esquizofrenia. Entonces hay que entender que te puede generar un tipo de esquizofrenia. O algún tipo de desmadre mental. Que a su vez también puede generar eh, derrames cerebrales y todo el pedo. O sea, te puedes ir a la chingada, gacho. El problema de las personas es que no entienden que el uso del cristal. O el uso de los opiáceos te suele meter mucho en, en el problema de... ...de estar viviendo para la droga... ...y el tipo de, de... ...de alucinaciones que te dejas... ...son muy fuertes, güey... ...eh... ...en el... ...en el, tip, en el cristal... ...el tipo de alucinaciones que te da... ...son debido a la abstinencia... Eh, ...no, debido al... ...al... ...al uso de la droga en sí... ...o sea, el viaje... ...es un tipo de alucinación así muy culero... ...si te pasas... ...y el... ...el... ...la heroína y esas madres inyectadas... Eh, Te da un tipo de de alucinación, pero bueno, o delirio también, pero en el bajón, o sea, al revés. O sea, porque la heroína te cura todo y cuando bajes, pues vas a sentir todos los pinches errores que hay en tu cuerpo. Te vas a buguear todo. Y el pedo es que el pinche cristal, güey, lo que va a pasar es que cuando subes, güey, vas a empezar a a sentirte invergas. Y luego va a bajar y ese bajoncillo se supone que se sigue sintiendo como si fuera un high, pero tiene esa intervención de alucinaciones o impulsos negativos. Hay un tema muy fuerte que quisiera hablar el siguiente episodio porque ya mero este se va a acabar, es el de la suerte que te dan ciertos eh, medicamentos, no, no medicamentos, no, suerte eh, ciertos cir- psicodélicos, porque, por ejemplo, no es lo mismo utilizar floripondio o pastillas, jarabe para la tos, para tratar algún tipo de tema psicológico o mental. Porque haz de cuenta que, por ejemplo, si tú utilizas así de que pastillas, güey, por ejemplo, benzodiazepinas y y todo ese pedo, te empiezan a, a pasar un chingo de cosas malas. Porque lo que haces es que activas tu cerebro en la parte en donde tú haces cosas impulsivas y solo yo, yo, yo y yo nomás existo. No te das cuenta. Pero si eres muy arraigado a hacer eso, probablemente te pongas a robar y pongas a hacerte muchas cosas pendejas. Y ese es el problema, porque hace cuenta que la gente tiene una autoestima muy baja, güey, y considera que no, que realmente pues no hay que trabajar consigo mismo y se deja llevar, güey. Y el pedo pues es que no es así, güey. O sea, todo mundo tiene, tiene su forma de ver la vida, pero pues no tienes por qué chingar a los demás. El tipo de, ¿cómo se dice? De de problema que da, güey, el el uso constante, güey, de opiáceos. Básicamente que te vayas a volver un adicto y te pongas a robar y te vayas a mandar a la verga tú solo. Si te inyectas, dile adiós a tu vida. Y si consumes drogas, yo te recomendaría que... Si tienes algún amigo de confianza que no consume, que le preguntes y que te, que te ayude, porque si tú le dices a tus papás o algo así, pues se oiría sería muy cliché, pero pues mi recomendación es que le digas a un amigo de confianza que sepas que te va a ayudar y que no te va a dar malos consejos, y, y nada, o sea, lo único que te podría yo decir si tú eres un adicto a los opiáceos es que intentes buscar la forma de alejarte lo más posible de todo eso en el sentido de la distracción. Se cuenta que cuando tú usas opi- opiáceos, por lo general, o sea, cuando usas opio, este, morfina, codeína, lo que va a hacer es que te vas a poner on the couch, o sea, así de que en el, en el sillón y vas a valer verga. O sea, tipo como si estuvieras grifo, pero no te vas a mover para nada. El frío te va a dar mucho frío, güey, cuando se te baje el efecto Y aparte, las cosas, güey, te van a... O sea, se te va a quitar el puto autoestima Y vas a estar nada más valiendo, valiendo, valiendo madre, güey ahí en el cuarto, güey, y no vas a poder salir Las cosas que van a hacer, güey, que tú te muevas y que te quites ese vicio Va a hacer que... Que tú tengas que... que moverte realmente Y hacer el esfuerzo si no puedes quitártelo, necesitarás ir a ir a terapia, ir con un médico e irte a estarte haciendo un antidoping que toda tu familia se entere. Eso te lo digo porque yo sé, a lo mejor es un tema que, pues, pues agüita. Es un tema de baja autoestima, es un tema en donde está cabrón, güey. Porque la mayoría de las personas tenemos ese tipo de vergüenza ante el uso de ciertas sustancias y yo lo llegué a entender hermano pero pues yo cómo salí pues es que la neta pues me tuve que amarrar un huevo pero pues hay gente que se vuelve adicta porque pues tiene dinero yo conocí un camarada que tenía siempre mucho dinero como veinte mil treinta mil pesos en la bolsa Siempre llegaba con un vato que también vendía Y una vez me lo topé cuando yo, cuando yo consumí esa madre hace mucho tiempo este Y el vato se gastaba así un chingo de mil varos y cada rato volvía y, y o sea, pues no, yo compraba pues si acaso 50 pesos o así Y pues el chiste es que haz de cuenta que el vato pues se acabó volviendo adicto Tan adicto que haz de cuenta que pues el vato se inyectó y haz de cuenta que pues el vato se volvió así adicto empezó a vender todo y de repente ya no tenía nada Los papás supieron, güey Y haz de cuenta que le quitaron todas las tarjetas y le qui- El carro lo vendió, güey, para comprar droga Y ahorita el vato ya no lo ha vuelto a ver Este... Hay cosas así que pasan, güey Y que la neta no te recomendaría jamás, 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 güey Que le hicieses caso a una persona que se inyecta Este... Porque son personas que por lo general van a acabar mal o puede que caigan mal durante un buen rato y que se verlivianen pero pues hasta que se den cuenta de que lo que están haciendo solamente los está dañando. Es fuerte, güey, es fuerte la neta, güey, pero pues es que cada quien tiene su ciclo vicioso. Y eso, pues no es un tema de que digas tú de burla o de que digas, no mames, qué pendejo, yo sí aguanto. Porque cualquier persona cae en una adicción. Y el problema de las adicciones es que pues no son curables, güey. Si no, más bien son tratables. Un alcohólico nunca le dejará de gustar el alcohol, güey. Solamente se abstiene de fumar alcohol, de tomar alcohol. El marihuano no, no es que ya no fume, sino es que se abstiene de fumar. Y las cosas así son, porque siempre tenemos impulsos. Pero nuestro cerebro es el que pues, nos gana y sabemos que debemos de controlarnos. Si nosotros seguimos el corazón y seguimos nada más las, las tendencias... Caeríamos en ese círculo, en donde nada más atendemos las necesidades básicas que nos da el cuerpo, güey Y no podemos poner ojos claros hacia el problema Y puede ser vergonzoso a veces contarle a alguien esto, o sea, el hecho de que te hagas adicto a los opiáceos Pero es la mejor opción si no quieres acabar abajo de un puente Así que nada, banda, yo te dejo, yo soy Luis Croix eh, te dejo mis redes sociales ahí en la descripción: arroba Luis Croix con eh, doble X guión bajo y arroba Luis Croix con una X guión bajo en Twitter. Así que nada, si tienes alguna duda, tú me escribes y yo te respondo. Si tienes algún problemilla ahí con el uso de opiáceos o con el uso de cristal, mándame mensaje e intentaremos eh, mejorar eso, ¿no? Así que nada, yo te apoyo, carnal. Nos vemos. Bye.